Bonjour. Bonjour. Voici un nouveau rendez-vous de la série de podcasts de la Society for Armenian Studies. Je m'appelle Gérard Malkassian, je suis professeur de philosophie à Paris. Nous nous entretenons aujourd'hui avec le docteur Satenik Batvagan Tufanian, professeur de philosophie et docteur en histoire, à propos de son récent livre « Le piège de l'orgueil, un projet républicain en Orient au XVIIIe siècle », qui est paru donc en 2018 aux presses de l'Inalco. Tout à fait. Alors, je voulais d'abord peut-être que tu nous expliques comment tu en es venu à élaborer ce projet qui est en fait à l'origine hein, ta thèse, hein, euh, donc qui a été faite sur cet ouvrage. Comment as-tu été amené à faire ce choix C'est ça. Donc mmh. euh, bonjour à tous, bonjour Gérard et merci beaucoup de, pour cette discussion. Donc euh, bon, il y a toujours des, des causes diverses pour entamer une thèse et puis il euh, y a des causes superficielles ou occasionnelles, des causes plus profondes. Au niveau des causes occasionnelles, en fait, je commençais à y réfléchir déjà dans, dans les années 2000. Et euh, l'Arménie euh, avait depuis peu recouvré son indépendance et beaucoup d'intellectuels de, euh, de, s'interrogeaient sur les ressources dans la pensée nationale à propos du droit, à propos du concept de constitution. Et donc il y a eu un regain d'intérêt à cette époque-là en Arménie pour euh, le fameux Vorokait Parat, bon, que j'ai traduit par le piège de l'orgueil, on pourrait dire le piège de la gloire, même si ce n'est pas très explicite, et euh, donc de Shahamirian, paru en 1773, du moins c'est la date qui est mentionnée sur le, sur le livre, sur l'imprimé. Euh, mais alors, donc, il, y avait, il y a eu beaucoup d'articles, euh, mais impossible de trouver le livre. C'était un peu l'arlésienne, beaucoup en parlaient, donc ça, donnait vraiment, moi, ça me donnait envie d'en de, savoir plus, mais difficile de trouver le livre. Maintenant, on mettra le lien d'ailleurs, euh, l'original est consultable en ligne euh, euh, depuis euh, la bibliothèque du euh, Askain euh, Kratarin, depuis la Bibliothèque nationale d'Arménie. Euh, donc tout le monde peut le lire, mais à l'époque, on en entendait beaucoup parler, impossible, alors impossible de, enfin, difficile de, de le trouver. Et alors pour le peu qu'on pouvait en connaître, moi ça m'intriguait beaucoup, ça a vraiment aiguisé ma curiosité, parce que euh, c'est un, un ouvrage qui semblait, et ça s'est confirmé, euh, très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans la tradition arménienne. Déjà, ce n'est pas un ouvrage rédigé par un religieux. À ses risques et périls, ce charamirien de laïque a pris la plume et donc il maîtrisait absolument pas la langue écrite comme pourrait la maîtriser un religieux. Mais il a fait cette démarche. C'est un texte politique. Euh, et puis c'est un, un, euh, un ouvrage qui met en avant euh, des idées, euh, et, enfin, des concepts tels que, on y reviendra, l'autonomie, la république représentative, l'idée d'une libération nationale, l'idée d'une émancipation, voilà, des idées qui sont, euh, d'abord pour lesquelles personnellement j'ai de la sympathie, donc ça m'intéressait d'aller plus loin, oui, et puis euh, des idées qui sont curieuses dans ce contexte-là, puisque Shahamirian a vécu à Madras, Bon, c'était la, la communauté de Madras, c'était une émanation de la communauté arménienne de la Nouvelle Julfa au XVIIIe siècle. Donc c'est une époque où il n'y a pas vraiment d'exemple, de, de, de modèle de ces républiques. 
dans un Orient qui est quand même euh, bon, dominé par, euh, par des tyrannies, euh, que ce soit en Inde, où il y avait donc toute une série de, de nababs qui petit à petit vendaient le pays euh, à l'Angleterre, à, à la compagnie des Indes, euh, que ce soit en Perse. Où, bon, donc, euh, comment ces idées-là ont pu germer dans la tête de, ce, de cet homme-là euh, c'est cette curiosité qui m'a poussée à, à commencer et qui a soutenu mon intérêt jusqu'à la fin de ma recherche. D'accord. Ah justement, tu peux peut-être nous, nous dire quand même brièvement en quoi consiste l'ouvrage. Oui. Le propos général. Après, on reviendra sur les idées importantes oui. hein, que tu as déjà évoquées, mais au moins présenter un peu l'objectif de l'ouvrage. Oui. Alors, euh, c'est un ouvrage qui est composé de deux parties. Euh, il y a une première partie qui est euh, plutôt théorique, avec beaucoup de redites, beaucoup de répétitions, des manques. Mais bon, malgré tout, ce que s'efforce de, de dire l'auteur de cette première partie, c'est que les hommes naissent libres et que tout homme a droit à, 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 à sa liberté. Tout peuple a le droit aussi d'être souverain sur son territoire. Alors, l'auteur essaye d'ancrer ça dans des théories bon, bibliques, c'est sa première référence, mais il a aussi quelques exemples. Alors, dans, au niveau des théories bibliques, en fait, il choisit très méticuleusement les passages. Il trouve l'idée de droit naturel. Il arrive à trouver des, 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 des idées qui lui permettent d'étoffer, d'étayer ce propos sur le, le droit à, à la liberté. Euh, il s'appuie toujours sur la Bible pour montrer qu'il y a une double nature de l'homme et que euh, la volonté humaine n'est pas forcément mauvaise, mais elle est très inconstante à cause de la nature matérielle de l'homme qui n'est pas purement rationnelle. Et donc, pour encadrer cette volonté versatile, il faudra des lois, parce que ça, c'est vraiment... Euh, il faut des lois, ça, c'est... Mmh. Euh, bon, mais pas n'importe lesquelles non plus. <rire> enfin, il faut vraiment des lois, pas des décrets tyranniques. Euh, c'est un, un aspect très important. Euh, il a aussi quelques exemples historiques sur lesquels il se base dans cette première partie, euh, Shara Miriam, notamment la République romaine. Donc, euh, et puis, euh, il a entendu dire qu'en Angleterre, ou par-ci par-là dans le monde, il y a des monarchies représentatives. Euh, c'est là qu'on voit le côté madras, justement. Euh, donc, euh, euh, il s'appuie sur ce qu'il peut pour essayer de redonner, et ça, ça lui tient à cœur, et il le dit très souvent, euh, par exemple, il dit « Je crois que mes frères ont oublié le chemin vers la liberté, euh, les Arméniens en est devenus vraiment servis, la force de vivre dans la servitude ». Donc il essaye de réveiller un petit peu, comme dans les autres ouvrages des mêmes, de, du même auteur, Agopchar Amirian, il s'agit de réveiller... Euh, les gens, euh, les Arméniens, de leur montrer que c'est possible, ça c'est déjà fait, on a le droit, et voilà, ça c'est l'objectif de la première partie. Et il euh, y a une deuxième partie, euh, alors qui est dans l'imprimé actuel, mais euh, qui n'est pas dans tous les manuscrits, ou en tout cas qui n'est pas complètement dans euh, les premiers manuscrits euh, de, de cette œuvre, euh, les premières versions manuscrites et là donc il y a euh, 121, arti euh, 121 articles alors de loi ou des articles constitutionnels 
ou des lettres de, de mandat de, données à des, des élus euh, ou des règlements. Enfin, en tout cas, c'est à un niveau ou à un autre, c'est de, de la législation. Et le, le dernier article est très drôle. Il dit, mais enfin, tout ça, c'est pas... Euh, <rire> euh, c'est pas à appliquer, c'est juste pour vous montrer que c'est possible, parce que, en définitive, aucune loi ne, ne pourra être appliquée en Arménie, pays qui n'existe pas encore, euh, sans l'accord de l'ensemble des élus euh, de la nation. Donc, il ne veut pas être, lui, un législateur. C'est pas comme les lois de Solon, euh, qui. Mmh. Donc, c'est pas les lois Shahamirian. Il, il veut montrer que c'est possible. Il y, a même, il y a même un budget national. Quoi, voilà, on peut tirer tant d'impôts, après on dépensera tant pour l'irrigation, pour les malades, etc. Donc il veut montrer que c'est possible. Alors, on peut se demander pourquoi veut-il montrer que c'est possible Oui, tout à fait, oui. Et ça, ça rejoint pourquoi la date de 73, de 1773. Mm -hmm. En fait, Hagob Shahamirian, dont le nom apparaît comme auteur de l'ouvrage, est mort en 74. On sait que le, le Vorokai Parats n'est pas paru en 73, contrairement à ce qui est indiqué, mais plutôt dans les années 85 ou 87. Alors, qu'est-ce qui a... Donc, on, il y a un manuscrit qui date, qui est antérieur à 74, qui est vraiment écrit par, euh, par euh, Hagop Shahamirian. Et donc, le fils. Alors, qu'est-ce qui conduit son père, Shahamir, à reprendre... Euh, l'ouvrage à le compléter puisqu'on voit, on voit assez clairement où le, le fils s'est arrêté puisqu'il dit maintenant il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous et puis quelqu'un d'autre ajoute mais j'ajoute que euh, il y a des exemples récents etc et donc euh, on voit où se situe euh, la coupure dans la première partie dans la deuxième partie on peut le voir aussi à d'autres signes et donc euh, ce qui s'est passé entre le, le, la, la première premier jet de l'ouvrage et la reprise par le père, Shah, par, par, par Shahamir, c'est qu'en 1783, la Russie s'établit vraiment dans le Caucase, euh, signe un traité avec euh, la Géorgie orientale, le traité de Georgievsk, et... Euh, euh, et, et la Russie reconnaît la souveraineté du prince géorgien Irakli et, et là-dessus euh, les Arméniens entrent en ébullition Hofsepa euh, Arroutian le, le primat des Arméniens euh, à Saint-Pétersbourg euh, Lazarev enfin Lazarian euh, et puis à Madras ils sont tout le temps en relation et euh, ils se disent notre tour viendra si les Géorgiens ont réussi à sortir euh, de, de l'orbite iranienne et, et à faire reconnaître, avoir un protecteur qui n'exige pas la conversion. C'est ce qui a intéressé aussi beaucoup les Arméniens parce que jusque-là, les chrétiens, les États chrétiens susceptibles de protéger les Arméniens exigeaient comme préalable la conversion au catholicisme. Au contraire, la Russie euh, orthodoxe euh, est prête à reconnaître euh, les autorités euh, locales, le catholicos, etc., comme elle l'a fait pour les Géorgiens. Donc là, les Arméniens, et là, Charamir se dit 
il ne faudrait pas retomber dans une monarchie quand même. <rire> on est sorti, <rire> on n'a plus de nobles, on n'a pas de féodalité. Vu qu'on a toujours été, comme il dit, les métayers d'autres nations, on n'a aucune structure. Donc autant créer quelque chose de neuf. Et donc ça, ça rejoint son, son ambition constitutionnelle de redémarrer sur des bases rationnelles. Oui, parce que tu, tu y as déjà fait allusion. Le projet qu'il dessine peu à peu, qu'il justifie dans la première partie, qui est présenté dans la seconde, est quand même assez radical pour l'époque. C'est un projet de république, c'est oui. vrai, et en plus, avec une dose de démocratie même directe assez forte. Donc oui. euh, euh, ça mérite peut-être, alors là, que tu reviennes un peu sur les, les idées principales, les plus saillantes quoi, de, de, oui. de, de, de l'ouvrage, auquel tu as déjà fait allusion tout à l'heure. Hein alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement. Euh, euh, bon, la hantise de Charamirian, c'est l'arbitraire. Et dès qu'il y a un pouvoir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'arbitraire. Et le pouvoir est partout dans les relations humaines. Alors, il y a des, des articles pour limiter l'arbitraire des prêtres, par exemple. <rire> il y a des articles pour limiter l'arbitraire des maîtres envers leurs élèves, ou des pères envers leurs maisonnées, ou des maris envers leurs femmes. Il faut reconnaître les droits. Donc, euh, donc euh, il faut surtout bloquer ça. Et évidemment, le pouvoir le plus important et celui qui peut nuire au plus de monde, c'est le pouvoir politique. D'où... Euh, les, tous ces articles où, où euh, il s'agit non pas d'interdire telle ou telle pratique, mais de la rendre impossible par des institutions qui éclatent le pouvoir, qui restreignent. Ce sont des, des mandats triennaux. Donc euh, au bout de trois ans, euh, si, si, et, et avec possibilité de révocation euh, et avec des, comment, des sanctions qui sont prévues dans la lettre d'intronisation, entre guillemets, et par exemple, pour le poste le plus élevé qui est, avec son vocabulaire qui n'est pas encore moderne, euh, la fonction de narrage, donc là, euh, c'est euh, carrément des, des menaces. Donc euh, il dit qu'il y aura telle et telle sanction, et notamment que les eaux du narrage seront broyées, qui est une image biblique assez forte, en cas de manquement, enfin d'extrapolation par rapport au... Euh, au, enfin, à, à, à la, aux, aux limites de son pouvoir donc euh, il y a cet aspect qui est très important et là on se dit qu'il s'est vraiment creusé la tête pour trouver tous les cas où il peut y avoir conflit, où il peut y avoir abus et ça c'est un côté un petit peu drôle de, de la deuxième partie et en même temps c'est le côté histoire sociale parce que on se dit que s'il pense à tel ou tel cas de figure, par exemple les gens qui déversent des ordures chez le voisin, euh, euh, c'est que ça a dû arriver et qu'il en a entendu parler. Donc on a un petit tableau de la vie de l'époque. Euh, ensuite, ce qui est très important, c'est sur la notion d'autonomie, parce que donc euh, il a rompu avec les bases, Charamirian rompt avec les bases religieuses du pouvoir politique. Euh, le pouvoir politique, enfin le, le pouvoir des élus vient du peuple. Du coup, euh, le peuple est-il capable d'élire, euh, de comprendre quelque chose à ses lois pour lesquelles il élit les gens Est-ce que, alors à notre époque, on voit bien aussi comme la démagogie guette et c'est pas parce qu'on fait partie du peuple qu'on est plus clairvoyant et donc. Euh, euh, c'est au peuple de faire les lois parce qu'il est juste de n'obéir qu'à des lois qu'on s'est soi-même données, je ne dis pas prescrites, mais ça ressemble quand même beaucoup euh, aux théories de Rousseau, 
Et euh, voilà, c'est le plus juste, mais encore faut-il que le peuple soit en mesure de d'adopter euh, à travers ses élus, à travers ses représentants, euh, des lois qui tiennent, qui, qui tiennent compte de l'intérêt général. Donc euh, il, euh, il y a un certain nombre de conditions euh, qui sont par exemple... Euh, bon, alors il commence évidemment, et la condition qu'il cite toujours, c'est euh, ce sont les vertus bibliques de la de la pureté et de l'humilité ça pour lui c'est la condition subjective pour assurer l'impartialité mais euh, il ajoute qu'il euh, faut aussi des, euh, des débats dans, à la chambre mm -hmm. donc comme ça les, 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 les représentants se corrigent les uns les autres euh, de toute façon tout est réformable c'est encore une des, euh, une des conditions pour que les lois ne soient pas arbitraires euh, si, si une loi est obsolète elle peut être changée donc il euh, euh, y a une procédure bien sûr euh, et puis euh, mais enfin c'est une sécurité il euh, n'y a pas d'acte irréparable en matière de législation et puis euh, bah, comme tout le monde est soumis à la loi surtout euh, ceux qui ont du pouvoir euh, la loi, la loi s'applique à tous. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'un côté les législateurs et d'un autre côté ceux qui vont devoir, par exemple, payer l'impôt et dont les législateurs eux-mêmes seraient, euh, par exemple, euh, dispensés. Mais donc, il faut bien savoir qu'à partir du moment où, vu toutes les menaces et les, le contrôle que les citoyens exercent tout le temps, euh, bah, il va falloir euh, pour les législateurs euh, les élus, il va falloir se soumettre aux lois qu'ils ont votées donc euh, il faut qu'elles soient acceptables par eux aussi donc euh, c'est donc vrai que c'est une autonomie qui est, euh, qui est bien pensée alors euh, petite parenthèse, Shahamilian a conscience qu'il y a des cas où on ne peut pas être trop démocrate et demander à tous par exemple, il pense à la guerre ou euh, des fois, euh, je ne sais pas, un déserteur ou un traître, il faut peut-être le traduire en cour martiale. Mais ce n'est pas une raison pour exercer des abus, parce que si jamais il y a un doute, le cas sera rejugé par la suite en temps de paix. Donc il essaye de, de ménager comme ça euh, les nécessités de l'action qui demandent la rapidité, mais aussi euh, la nécessité d'un fonctionnement euh, légal euh, donc, qui prend du temps forcément euh, des institutions. Voilà. Ça. Les, euh, alors ce qu'on qu peut peut-être encore ajouter, c'est que au fond, c'est le premier modèle d'État de droit dans, dans la tradition arménienne. Hein. C'est-à-dire que... Euh, parce qu'il y a un aspect constitutionnel, et la Constitution est plus forte que, que, que tout. Hein, dans... Donc, euh, euh, voilà ce qui... Mais alors justement, tu, tu fais allusion quand même au caractère, et c'est vrai, tout à fait novateur, hein, ah oui. de, de ce travail, d'abord au sein de, du monde arménien, mais on, on va y revenir après, peut-être même aussi plus généralement, hein, de, dans, disons, dans, en tout cas dans le monde politique, de la pensée politique, on va dire occidentale au sens large du terme. Hein. Mais et, et comment euh, expliquer Alors il faut, il faut dire que tu as, tu as présenté dans cet ouvrage une traduction complète du texte, précédée d'une étude oui, hein, approfondie, euh, une étude, on va dire, historique, intellectuelle oui. hein, mmh. du texte. Et alors, quel, comment tu expliques, toi, le, euh, ce, ce, ce fait étonnant hein, que euh, des, des gens qui, en plus, tu l'as dit toi, ne sont pas des, des, ce sont pas des philosophes, ce ne sont pas des, 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 des marchands. 
des marchands, mmh. en plus dans une partie très périphérique du oui. monde arménien. Comment expliques-tu alors que ce soit, ça a été possible, une oui. telle chose, un tel projet, de la part de gens qui ne sont pas des, des gens de haute culture, mm -hmm. ils sont certainement cultivés, mais ne sont mm -hmm. pas des professionnels de, mm -hmm. de la pensée, Absolument. et en plus situés vraiment aux marges du monde à la fois, euh, disons, enfin, du monde arménien traditionnel et des grands centres, en oui. tout cas arméniens habités alors, euh, oui, c'est vrai que mon propre ouvrage donc, euh, présente euh, une traduction en français euh, du, du Volokite avec euh, un appareil critique et j'ai fait précéder euh, cela de, 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 de six chapitres dans lesquels euh, donc, euh, bon, je présente un petit peu les, les aspects historiques et puis j'essaye de, de comprendre la généalogie de, de, de cette œuvre. Voilà, mmh. euh, alors, il y a de multiples causes. Euh, le fait qu'il euh, soit dans, dans les marges du monde arménien, c'est paradoxal, c'est sûr, mais pas tant que ça. D'abord parce qu'étant dans les marges, ils étaient beaucoup plus libres que s'ils étaient dans l'Empire perse ou que s'ils n'étaient pas très loin de la zone Etchmiadzin. Le fait que... Euh, parce que là, ils en reçoivent hein, du courrier du... <rire> Du catholicos ouais. qui demande la mise à l'index, l'excommunication, etc. Donc, mais du temps que le, les courriers arrivent... Ensuite, le fait qu'ils ne soient pas des clercs et qu'ils soient des marchands, c'est paradoxal aussi, <rire> mais ça se comprend aussi parce que euh, la fortune des charamiriens est immense. Euh, il, est, il, il a une correspondance directement avec le prince Iraklie de Géorgie. Il a une correspondance avec euh, Lazarev qui est Jura Etsi, comme lui, parce que la filière des Noches Jura Etsi, euh, c'est vraiment quelque chose. Hein, c'est un réseau mondial euh, qui a été très bien, très bien, très bien, très bien exposé par euh, Sebou Aslanian pour ce qui est du réseau commercial, mais ce n'était pas un réseau uniquement commercial. Après, ils vont avoir un Catorigos Rugas à la mort de de Simeon Arachin, le Catorigos Rugas, est aussi Juraïtsi. Et là, il y a une correspondance directe mm -hmm. aussi entre, euh, entre Shahamirian et Rugas. Alors, vu le prestige social qu'il avait, Shahamirian, bah, quand on, il écrit d'égal à égal à tous ces gens-là. Même à, à, au Catorigos Rugas, il lui donne presque des ordres sur la façon de... Euh, il, faut, il faut construire des écoles, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je pense qu'il devait financer pas mal de choses. Euh, il avait une position sociale importante. À un moment, je me suis même demandé si, malgré tout, ce n'étaient pas les restes d'une ancienne noblesse. C'est bon, moi, je n'ai pas trouvé comment l'établir. C'est une possibilité, mais c'est très, très difficile de le savoir. En tout cas, il a, dans le texte n'exprime ne, ne, pas une grande admiration pour la noblesse non, arménienne. Hein. Non, non, tu l'as dit hein, tout à l'heure. Tout, tout à fait. Il dit qu'il n'y a plus de nobles parmi nous. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, mais sinon, au niveau des usages, euh, ça se faisait mmh. de s'appeler prince ou tout mmh. ça. Mais bon, ça, c'était le côté un petit peu euh, tape à l'œil. Mais... Euh, bon, et puis c'était peut-être aussi une façon de, de se montrer crédible aux gens vis-à-vis enfin, -vis des, des, des nobles ou des princes avec lesquels il correspondait. S'il dit, moi je suis un simple roturier, alors prince, alors le prince Iraklie lui répond toujours prince, prince Julfin, etc. à Shahamilian. Mais bon, ça peut être une ruse. Mmh. 
Bon, rien ne permet d'établir cela. En tout cas, sa position sociale, euh, son importance sociale, euh, fait qu'il euh, est très écouté. Il a les moyens d'imprimer ses propres livres, <rire> puisqu'il a, il a créé une imprimerie. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, alors, ça, c'est pour les raisons, on va dire, euh, sociales. Après, pour les raisons intellectuelles, euh, bon, ils avaient quand même beaucoup d'informations euh, parce qu'il y a une presse anglaise à Madras. Euh, ils ont voyagé, ils sont au contact d'étrangers. Euh, C'est une plaque tournante, Madras, au XVIIIe siècle. Il y, y a tous les Parsi, les Zoroastriens qui ont été euh, précédemment, dans des siècles antérieurs, expulsés d'Iran, qui sont de gros, gros commerçants. Il euh, y a des il y a des juifs beaucoup il y a il y a eu des grecs aussi à une époque il euh, y a des anglais alors des français des danois bon euh, les anglais et les français se sont combattus et finalement les anglais l'ont emporté euh, duplex a joué de malchance mais euh, il mais y a eu des français qui ont tenu Madras à une certaine époque sinon ils ne sont pas loin il y a des hollandais et il y a un comptoir danois qui n'est pas très loin non plus au mmh. sud à Tranquebar donc euh, c'est sans compter les asiatiques tous ces marchands qui viennent d'Asie du Sud-Est donc euh, les Malais, etc. Donc il euh, y a beaucoup d'échanges et euh, en particulier il euh, euh, y a des connaissances historiques qui circulent parce que quand on voit la façon dont, dont euh, Charamilian parle de l'Antiquité romaine, on voit qu'il a des sources de seconde main. Il a des connaissances assez précises mais de temps en temps c'est quand même assez flou. Euh, c'est quand même l'époque où, au XVIIIe siècle, on, 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 retra... enfin, on, on publie beaucoup sur l'Antiquité, euh, sur la République romaine. Parce que justement, en Europe aussi, on redécouvre des modèles républicains. Charles euh, Amulien euh, parle même de Washington à un moment, mm -hmm. de George Washington, en disant... Euh... Alors il explique quand même, parce qu'il se doute que tout le monde ne le connaît pas. Il, il dit « c'est un Britannique mais, euh, de nation, mais qui vit en Amérique ». Et donc c'est le début de, de, de la guerre d'indépendance, et il dit, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est un exemple à suivre. Mmh. Donc il sait que dans le monde, euh, il y a des mouvements d'émancipation. Alors, euh, les idées de Shah Amiria ne sont pas des idées radicalement nouvelles. Elles, par contre, elles sont quand même dans la séquence historique où ça apparaît en Europe. C'est quand mmh. même très contemporain. Absolument. Et ce qui mmh. est nouveau, c'est que lui mmh. essaye tout de suite de voir ce qu'il peut en tirer pour le cas arménien. Mmh. Et là, il y a rupture parce que euh, sinon, bah, les Arméniens étaient très très fatalistes et on le serait à moins hein, après. Oui. <rire> la, la, la nouveauté, c'est ça. Hein, la double nouveauté, c'est rupture avec le fatalisme. Nous n'avons pas besoin d'un protecteur pour nous organiser. Oui. Et rupture aussi avec le passé, on va dire, royal euh, oui. arménien. C'est-à-dire oui. qu'il s'agit d'inventer un modèle nouveau. Voilà. Hein, que... Et il faut aussi dire que depuis euh, euh, le XVIIe siècle, il euh, y a quand même quelques petits mouvements d'émancipation chez les Arméniens. Euh, et il le sait. Il euh, y a eu, euh, euh, sous l'initiative d'un catholicos, par exemple, il était question bah, de, que toute l'Arménie se convertisse au catholicisme et qu'il euh, y ait la protection de Rome. 
Bon, le Catorigo, c'est mort avant. Il euh, y a eu euh, l'épisode de Israël Ori, qui était lui, ouais. tout seul, mmh. comme un fou, euh, <rire> qui est allé dans diverses cours européennes plaider la cause des Arméniens. Les Méliques du Harabar, d'ailleurs Israël Ori est un fils de, le fils d'un des Méliques du Harabar. Mmh. Il y a eu des petites tentatives ouais. comme ça, mmh. mais euh, bon, pas sur le... Fin, il n'y avait pas eu de réflexion sur un plan théorique sur, bon, imaginons qu'on ait cette, <rire> cette restauration de la souveraineté, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, pour ça, on sent qu'il écrit quand même dans une certaine urgence. Oui, des fois, il oui. y, a, y a des contradictions, etc., qui ne sont pas résolues. On a, on a l'impression qu'il se dit, vite, vite, si jamais euh, la souveraineté arrive avant notre projet, euh, euh, il, il s'agit de ne pas se, se, mal s'organiser pour, une fois de plus, retomber dans les travers qui nous ont tant coûté dans le passé. Alors, justement, tu parlais de ça. C'est vrai qu'il il il veut montrer qu'il est possible hein, de construire une Arménie indépendante. Est-ce qu'il donne une, une idée précise du territoire Ah oui hein, Je crois qu'il en donne une idée oui. très précise, il faudrait que tu nous en parles. Et comment gère-t-il, comment imagine-t-il la, la, la prise en charge de populations halogènes, comme on dit, oui. non arméniennes, dont il sait très bien qu'elles sont présentes parfois en grand nombre, sur ce territoire à la fois imaginé et qui pourrait être réel oui. Alors, tu pourrais peut-être dire deux mots là-dessus. ça aussi, c'est nouveau. Et c'est aussi très différent bah, du projet concurrent de celui du Catorigos Simeon Arachin, qui euh, voit bien aussi euh, ce que Sebou ce que Aslanian appelle le polycentrisme. Les Arméniens sont éclatés. Il y a cinq Catorigos à l'époque. Et euh, donc, le Catorigos, l'unité qu'il qu envisage, c'est une unité spirituelle autour du Catholicosa. Euh, tandis que ce qui est très moderne en fait pour Shahamilian il, 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 c'est un retour sur un territoire euh, alors le territoire c'est l'article 1 de, son, de sa oui, deuxième partie mmh. très très compliqué il, il donne, alors on va de tel endroit à tel endroit on va de l'Albanie au plateau du Guilan du plateau du Guilan et une fois qu'il arrive à l'Elespont il dit et si on fait le trajet dans l'autre sens et il refait le, le truc dans l'autre sens bon globalement c'est Zovetzov Hayastan puisqu'il fait un mixte de l'Arménie romaine, de l'Arménie cilicienne, enfin de l'Arménie à l'époque romaine, de l'Arménie mmh, cilicienne, mmh. Euh, des provinces qui a, un jour ou l'autre ont été arméniennes, et ça donne une Arménie donc, qui va de l'Hélespont, euh, enfin qui prend tout le Caucase, le nord c'est la porte des Alains, Vladikavkaz, le sud c'est la Cilicie, donc c'est gigantesque c'est comme ça qu'il arrive à 25 millions d'habitants. C'est ça, c'est ça. <rire> voilà, voilà, voilà. Ce qui n'est pas banal. Euh, à l'époque, c'est il... considérable. Et oui. Je crois que c'est la population de la France de l'époque. Hein. Peut-être bien. Millions, alors, oui, oui. Il dit dont la moitié serait des Arméniens. Voilà. Alors, mmh. qu'est-ce qu'on fait des autres Alors, il dit pas de problème. S'ils vivent sur... Ce serait bien qu'ils sachent parler l'arménien, sinon ils vont rien comprendre aux lois. Ils peuvent rester, ils peuvent garder leur religion, ils peuvent même se rendre à la justice entre eux, sauf pour les crimes de sang, ils dépendront de la justice de l'État arménien, de l'État d'Arménie. Sinon, qui continue comme avant, euh, son projet n'est pas d'expansion territoriale. Il dit qu'il s'agit de ne rien retrancher de notre territoire, mais ce n'est pas la peine d'ajouter un pouce ou un pas. J'avais beaucoup hésité d'ailleurs pour la traduction. 
euh, il dit, euh, et si jamais il y a des... Il dit, mais qui continue à payer les impôts euh, S'il y a des peuples voisins qui voudraient se rattacher, par exemple, il dit, bah, ce qu'ils versaient comme impôt à une autre autorité, ils le verseront à l'État d'Arménie, il n'y a pas de problème. Et, euh, et ils bénéficieront de la protection de la loi, de tous les services sociaux, parce que c'est un peu l'État-providence avec lui. Il y a des greniers à blé, il y a des, euh, il y a des réserves de nourriture, c'est l'État qui prend en compte euh, l'éducation des enfants, euh, qui enfin, des orphelins, enfin, l'État mmh. prend en, chose, en, en, en charge beaucoup de choses. Et, euh, et donc... Euh, voilà, mais si mes souvenirs sont bons... Alors, ils, ont, ils, sont, ils sont quand même, euh, en quelque sorte, discriminés, les, malgré tout, légalement. c'est un des gros paradoxes. Oui. Euh, des fois, c'est dans deux articles qui se suivent. Tous les citoyens d'Arménie sont égaux, mais euh, seul un Arménien apostolique... Euh, euh, peut euh, avoir une responsabilité voilà, politique. Voilà, c'est ça. Hein, Seuls les Arméniens peuvent avoir le droit de vote, qu'ils soient de quelque confession qu'ils soient, et pour être, pouvoir être désignés représentants, là, il faut et en plus apostolique, être apostolique. Parce que hum. tout le monde a droit à la liberté religieuse, sauf les apostoliques qui sont menacés de peine de mort en cas, en cas hum. d'apostasie. Alors là, c'est parce que en fait... Ça, c est, c est, ça fait partie des contradictions euh, qui sont apparues entre le moment où le jeune Hagop a écrit son utopie et où il a dit « tous les hommes sont égaux », et puis le moment où Charles Myriam, 10 ou 15 ans après, se dit « non mais concrètement, on va être dans, dans, une, dans un réel où euh, les Arméniens qui se convertissent à l'islam, ils piquent, ils piquent tout l'héritage de leur... Euh, euh, famille restée chrétienne, ça c'est la loi de l'imam Jafar en Iran. Euh, les Arméniens catholiques, euh, ils peuvent trahir et il a une oui. grande méfiance parce qu'ils sont papistes, ils ont, ils ont une Bien double sûr. allégeance. Comme Locke, comme Locke, euh, qui, voilà, qui, euh, donc, qui, qui considère qu'il ne faut pas accorder la liberté de culte aux catholiques parce voilà. qu'il les considère comme des et, et cela, des et cela dit dans sa lettre sur la tolérance ah, ouais, ouais. où euh, on doit tout tolérer sauf le catholicisme. <rire> On retrouve un parallèle là. Et l'athéisme. Alors là, mmh. voilà. Donc les juifs peuvent rester juifs, les musulmans peuvent rester musulmans, mais un apostolique ne doit pas devenir musulman ou catholique parce qu'il n'y a plus de souveraineté. Et ça, je pense que ça relève des, 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 des nécessités du terrain à l'époque que le que Charamil, Charamilien, le, le père, essaye de prendre en considération et euh, il essaye de verrouiller euh, oui, à ce niveau-là. Oui, oui. mmh. Alors, c'est sûr, c'est une, une république imparfaite. Hein. Mais non, bon, mais, euh, les républiques... Mmh. Pareil, les femmes n'ont pas le droit de vote hein, dans sa république. <rire> non, non, non. Mais au moins, le, tra... le, le texte a le mérite de mettre en problème... Le, oui. La citoyenneté, le statut de la citoyenneté, que ça ne serait pas évident d'accorder une citoyenneté homogène à tous les oui. habitants de cet État oui. qui serait à la fois multiethnique, finalement, et pluriconfessionnel. C'est hein. difficile, hein, même des modèles ultérieurs, comme Bien par sûr. exemple le Liban euh, avant euh, la guerre... Euh, un État multiconfessionnel, ben, ils n'ont pas réussi finalement, mmh. leur modèle mmh. n'a pas tenu, parce mmh. qu'il y avait des... Pareil, il y avait des droits, bon, plus ou moins équilibrés, mais le président devait être chrétien, et quand il y a eu un, une rupture de l'équilibre démographique, euh, le, le, le Liban a été en proie mmh. euh, 
à la guerre civile. Mais oui, tout à fait. Alors... C'est toujours difficile. Bien sûr, bien sûr. Et pour le ça modèle que... français qui ne ouais. prend pas en compte le multiconfessionnalisme, c'est un modèle qui est très interrogé en ce moment aussi et mm -hmm. qui se fissure aussi. Mm -hmm, tout à fait. Bah, toujours difficile de trouver un, mm -hmm. une façon de vivre ensemble pour des hommes différents, des gens différents. Et c'est ça le problème de la politique. Nous sommes différents et nous devons vivre ensemble. Oui, oui, sous des lois, sous les, sous sous des des lois, lois communes, communes oui. effectivement. Et comment trouver un juste équilibre entre les spécificités de chacun et en même temps l'intérêt général, l'idée voilà, hein, ouais. de c'est tout le problème, c'est méritoire de s'y être confronté. Euh, oui, moi je pense c'est ça que tu le montres très bien aussi à la fois dans dans, dans ton un, grande étude enfin, pré préalable et puis dans, dans le texte et genre, justement pour faire un petit peu prendre un peu de recul on a parlé à plusieurs reprises et tu en as tu l'as évoqué les liens avec des disons le monde occidental la presse anglaise Incidemment, on l'a cité Rousseau, j'ai cité Locke. D'abord, la question qu'on se pose, et je crois qu'on n'est pas les premiers à se la poser, c'est est-ce qu'on peut considérer cet ouvrage et peut-être le milieu dont il émane hein, de ces marchands cultivés de matras comme, on va dire, peut-être un peu un bourgeon, hein, mmh. une euh, première manifestation des lumières, de l'esprit des lumières euh, euh, dans, dans, dans le monde arménien. Est-ce qu'on peut oui, le Oui, on peut le dire. Ça a, été, oui. ça a été l'objet d'un colloque organisé par Richard Ovanessian il, il y a quelques années, mmh. euh, où euh, les intervenants euh, se sont interrogés sur les lumières juives et les lumières arméniennes. Alors, donc les lumières juives, alors c'est pareil, c'est là que j'ai découvert l'expression des juifs de cour, c'est-à-dire que c'était souvent des, des gens qui n'étaient pas des intellectuels, qui étaient un peu au service de grands euh, personnages en Europe et qui ont, euh, euh, qui ont quand même essayé, parce que c'était une opportunité pour tous les peuples opprimés, euh, cet esprit des lumières. Euh, tout le monde y a vu une possibilité d'émancipation, donc euh, mmh. euh, chacun a essayé de le théoriser. Et alors, pour le cas arménien, les deux, euh, les deux grands courants euh, qui sont considérés comme représentatifs de, de cette époque des Lumières, après les classer vraiment comme de toute façon les Lumières c'est très hétéroclite aussi, oui, les Lumières oui. la Aufklärung, les Anglais, ça c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, les deux grands courants dans le monde arménien, ce sont euh, les moritaristes et puis Madras. C'était euh, autour de ces deux pôles qu'ont été faites toutes les interventions à ce colloque. Euh, euh, c'est ça, oui, oui, tout à fait. C'était parce que euh, les moritalistes hum. aussi, avec la volonté d'instruire et tout, ça rentre tout à fait dans euh, l'imprimerie, oui. euh, la propagation du savoir, euh, la traduction en arménien euh, massive d'énormément de, 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 de textes euh, étrangers. Donc, euh, euh, ça, ça cadre tout. bon après ça reste religieux mais voilà après à la tout, différence de, des penseurs de Madras voilà. de, 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 mais de... c'était une époque où mm -hmm. l'antagonisme religion et laïcité n'était pas aussi fort que ça a pu l'être après par exemple en France au 19e siècle euh, par exemple en Angleterre beaucoup de enfin oui les les, les, les euh, clercs peuvent être par exemple peuvent faire partie de la franc-maçonnerie mmh. c'est pas du tout considéré comme incompatible d'ailleurs Adam était le premier franc-maçon d'après <rire> d'après certains francs-maçons <rire> Oui, non, non. C'est vrai que le, quand on lit le, le texte, le piège de l'orgueil, on se dit qu'il y a des choses, des lumières. Par exemple, oui. effectivement, l'affirmation de la, de la, la souveraineté de l'individu en tant qu'être de raison, hein, oui. c'est clairement affirmé. Hein. L'idée quand même, elle est assez nette, de séparer l'Église oui. de, de l'État. 
Hein, oui. Il y a quand même des choses, ce parc complètement... Pas au sens actuel du terme. Sens, il y a quand mais... même ce, ce principe. Oui. En revanche, on y trouve moins peut-être d'autres traits. De la... et, et, et tu l'expliques d'ailleurs dans, dans le texte, euh, disons typique des Lumières, c'est-à-dire un rapport critique à la religion. Là, euh, c'est peut-être sous-jacent, mais ça n'est absolument il pas constitutif du texte. Il a plus un rapport critique avec le clergé. Oui. Après tout, <rire> après tout il y avait bien Voltaire. Hein, <rire> ouais, voilà. oui. Et puis, quand même, on ne voit pas une mise en avant très grande des savoirs, des sciences et des techniques, hein, dans, euh, disons, pour assurer, pour, euh, comme condition oui. de la prospérité, de la liberté, ce qui est quand même un des, mm -hmm. un des traits qu'on hein, qu trouve, hein, oui, qu oui, trouve oui, souvent oui. chez les... Chez les, de, de, disons dans, dans les traits communs hein, des penseurs mmh. des Lumières, tu as raison d'ailleurs de dire, c'est vrai que c'est, ben, ils sont très divers, hein. mmh. mais on peut quand même considérer, effectivement, tu, tu faisais allusion à, ce, à cet ouvrage, à cette, enfin ce colloque qui après oui. a donné un ouvrage remarquable, hein, justement, oui. qui fait un peu le point. Donc on pourra un... mettre les références d'ailleurs si on ah, peut. Oui, sur... serait... Alors maintenant qu'on avance un peu dans, dans notre discussion, quand même la question que je, je voulais te poser, c'est quelle a été la postérité finalement de, de ce texte? Euh, dont on parle beaucoup. Moi, je peux donner un témoignage personnel. Hein. L'année dernière, quand j'ai présenté d'ailleurs ton travail euh, en Arménie, dans des, euh, dans des réunions, euh, tout le monde, a, en tout cas le, les gens qui sont issus d'un milieu cultivé, avaient entendu parler de l'ouvrage. C'est très connu, hein, c'est un ouvrage, tout le monde a entendu parler de ce texte. Mais finalement, je me suis rendu compte que personne, à part une personne, un philosophe, Martin Arsatian, personne ne l'avait lu. Hum. Alors, qu'est-ce que tu dirais de la postérité de cet ouvrage euh, La postérité est assez décevante parce que là où on s'attendrait à, à retrouver ces, ces pensées, c'est au moment de, euh, de, de l'émergence des constitutions dans l'Empire ottoman. Hum. Alors bon, ce n'est pas du tout des constitutions dans le même sens puisque c'est juste des règlements de communautés religieuses, en fait, dans l'Empire ottoman. Mais... En fait, en raison de l'éclatement du monde arménien, euh, les jeunes arméniens, les intellectuels arméniens de Bolis à l'époque, euh, ils, ils ont fait leurs études en France, ils font leurs études en France ou en, en Allemagne, parfois l'Allemagne c'est peut-être plus tardif, mais ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans le monde de disons, des Arméniens orientaux. Il euh, y a une, une rupture là entre l'ancien monde arméno-perse et le monde arméno-ottoman. Et donc, euh, par exemple, Aileen Kochounian, Béchirian Kochounian, qui a travaillé beaucoup sur les constitutions, euh, euh, la, la constitution arménienne en particulier, donc euh, de Bolis, elle a vraiment cherché des traces et elle mm -hmm. n'a pas trouvé elle de connaissances mm. de, 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 de Charamirian. Ensuite, ce qui s'est passé, curieusement, et ça je l'ai un peu retracé dans mon premier chapitre, c'est que quand on regarde l'histoire de la littérature, c'est-à-dire des publications, des articles et tout, euh, on retrouve en, en pointillé euh, des références au Charamirian au cours du temps, mais toujours instrumentalisées. Euh, alors en Arménie soviétique, hop, c'est ressorti parce que euh, ça permettait de dire que les Arméniens ont été russophiles très tôt. <rire> Donc... Euh, et puis ça permettait d'établir des liens entre euh, l'amitié entre les peuples arméniens et indiens. Il y a une conférence de Haftal Begian là-dessus euh, qui a été prononcée en Inde pour montrer qu'on est amis depuis toujours. Donc c'est toujours un peu de circonstance. Ensuite, c'est Mesrop Set quand, euh, qui vivait à Calcutta, un érudit arménien. Bon, il en avait un petit peu assez de, euh, que les Anglais soient dans la méconnaissance de 
des Arméniens et qui pensaient que c'était soit une, une caste de marchands, soit une secte religieuse. Et donc, il a écrit des ouvrages pour présenter les Arméniens, toujours en disant « on n'est pas n'importe qui, on a pensé ça, on a eu tel et tel penseur ». Alors là, c'est pour montrer qu'on est civilisé, que <rire> les Charamiliens sont ressortis. Et puis, comme c'est très hétéroclite comme texte, on peut y voir l'invention des droits de la femme. Par contre, il faut supprimer quelques autres articles. Oui. On peut y voir l'invention du contrat de travail. On peut y voir des tas de choses. Euh, ils, ils sont bien pratiques, les, les Charamirianes, de là. Effectivement, moi, ce que je voulais, c'était pousser l'étude jusqu'au bout, l'étude complète. Mais finalement, il n'y a pas eu vraiment de postérité. C'est ça. Hein, mais non. Bon, ce qui n'empêche et que l'ouvrage mérite tout à fait hein, d'être ah oui, à parce la que fois une étape. lu, oui. c'est une étape importante et euh, dont on, on peut dire hein, que les principes fondamentaux euh, de souveraineté de l'individu, euh, de l'idée d'autonomie, de liberté, euh, après tout, euh, restent euh, tout à fait actuels. Est-ce mmh. que ce n'est pas une, une des raisons pour lesquelles il faudrait vraiment recommander, oui. euh, de, en tout cas à ceux qui le souhaitent, hein, de, de se rapprocher du, du texte et peut-être de le faire euh, revivre Alors en Arménie, la référence, elle est présente, je crois même qu'au Parlement, hein, il, y a, oui. il y a des citations du texte. Oui, 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 toujours mmh. au Parlement, à la bibliothèque de la Cour constitutionnelle, il y a des reproductions des portraits voilà. des Charamiliens. Absolument. C'est-à-dire que la, la Troisième République s'est un petit peu mise sous le signe des Charamirianes pour tout ce qui est des lois. Bon, après, elles ne sont plus adaptables, elles ne sont plus applicables aujourd'hui, ces lois. Mais l'esprit, effectivement, euh, est important. Bon. Et euh, peut-être pour conclure, euh, euh, tu as d'autres euh, sujets maintenant d'études, de travaux, d'autres projets ou euh, pour l'instant tu, tu, tu médites dans le sillon de, de ton travail Alors sur, je prends un gros risque en, en le dévoilant. <rire> euh, en fait, bon, moi je me suis beaucoup plu dans ce monde... Euh, Arméno-Persan, euh, à Madras. J'y suis allée plusieurs fois, mm -hmm. à, aussi bien à Nojjura qu'à qu Madras, aujourd'hui, Chennai. Euh, et j'ai accumulé une documentation, parce que j'ai un petit peu ramassé tout ce que je trouvais et je, je n'ai pas pu tout utiliser. Et donc maintenant, je m'amuse à écrire un roman à énigme. Ah, d'accord <rire> dont euh, le personnage principal est Shahamir Shahamirian. <rire> et on retrouve aussi son fils, on retrouve un petit peu tous ces personnages, on retrouve Joseph Emine, on retrouve le prince Potemkin, on retrouve le Catorigo Simeon, le prince Irakli, etc. Mais là, je me donne des libertés, puisque j'invente les ouais. propos qu'ils ont pu se tenir les uns aux autres, sur la base quand même de lettres qu'ils ont vraiment échangées. Après, ce sera au lecteur de trouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Très bien. Bah, <rire> dans écoute... tout ça, mais comme ça, ah, c'est une manière pour moi de rester dans ce monde ah, oui. dans lequel oui. j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, oh, à oh. me mouvoir pendant toutes ces années. Et cette fois, en convoquant l'imaginaire. Voilà. Hein, c'est une autre manière d'essayer de, de... Je rajeunis de, des de, gens. Par de exemple, de, je fais vivre Hagop Charamilian, qui le pauvre est mort à 27 ans, mm -hmm. quelque chose comme ça. Donc, euh, donc je commence... 
l'année en 73, ouais. l'année qui précède sa mort, mais après il continue à vivre, donc je fais ce que je veux. <rire> Très bien, bah, écoute, on va donc, euh, euh, et je vais donc te souhaiter bon courage pour Merci. la suite, alors attendre avec impatience comme nos auditeurs le résultat hein, de, de, ces, de ce travail, euh, donc de, alors plus de fiction, hein. oui. voilà, et bah, te remercier pour, ces, pour cet entretien. Merci beaucoup Gérard. Remercier nos auditeurs et souhaiter donc, euh, eh bien, euh, au revoir et à bientôt pour le prochain rendez-vous de la série des podcasts de la Society for Armenian Studies.